0: Oi, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Até que o Galo Cante.
1: Aqui é o Wellington, Aqui é o Renato.
0: Aqui é a Rochelle.
2: Aqui é o Bruno.
3: Aqui é a Gabriela.
2: Esse podcast é uma iniciativa entre amigos para a gente discutir sobre livros e filmes. O autor, Manuel Castells tem 79 anos, é doutor em Sociologia pela Universidade de Paris e professor nas áreas de Sociologia, Comunicação e Planejamento Urbano e Regional. Além disso, é pesquisador dos efeitos da informação sobre a economia, cultura e a sociedade em geral. Ele é um dos principais analistas da era da informação e das sociedades conectadas em rede e sua obra virou referência obrigatória na discussão das transformações sociais do final do século XX. Ele é autor de dezenas de livros traduzidos para vários idiomas, inclusive português, com destaque para a trilogia A Era da Informação, composta por A Sociedade em Rede, o Poder da Identidade e Fim de Milênio. E seu livro também Rede de Indignação e Esperança relaciona as novas formas de comunicação na sociedade em rede, apontando caminhos para uma autonomia comunicacional das telas que se expande a realidade social como um todo.
0: Pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um episódio do podcast Até que o Galo Cante. Eu sou a Rochelle e hoje a gente vai fazer uma discussão sobre o livro Ruptura, do autor Manuel Castells. Bom, esse livro ele é muito contemporâneo, embora ele não seja tão, tão recente. Né? O Castells é, publicou esse livro em 2018 e ele é fruto de uma palestra que ele fez em 2017 e com várias inquietações, ele escreveu o livro, então, que foi publicado em 2018, mas que é muito contemporâneo e dialoga muito com os problemas que a gente tem nos dias atuais, principalmente, para mim, é, relacionado à questão da representatividade. Eu sou uma apaixonada por esse livro, assim como outras obras do Castel, e eu acho que esse livro traz para a gente muitas reflexões importantes e reflexões que fazem muito sentido a algo que, para mim, é muito, muito é, importante, que é a democracia. Então, os rumos da democracia passam pelas reflexões que esse livro traz. né? E aí, eu até quero começar aqui a provocar o pessoal para que a gente possa começar a dialogar, falando um pouquinho, principalmente, sobre essa questão é, da ruptura, né? da relação entre os governantes e governados e a desconfiança que a gente tem atualmente nas instituições essa desconfiança né, traz uma crise de legitimidade política e principalmente na democracia. E o autor ele fala bastante sobre isso no livro, né, ele problematiza muito isso, porque isso pode ser algo muito benéfico para a democracia, mas também pode ser algo muito prejudicial da forma que isso é levado. É, na minha opinião, a gente tem um problema muito grande nessa relação entre governantes e governados, na negação, né, na ruptura dessa relação, que é a negação da política, e isso traz é, algo que me preocupa muito, que é a duração né, das estruturas políticas, das estruturas culturais, sociais, e principalmente das instituições, porque governantes e governados passam, mas as instituições elas ficam e têm que ser solidificadas. E aí eu gostaria muito aqui de a gente poder conversar um pouco sobre isso e perguntar, na opinião de vocês, o que, que poderia ser feito para que a gente freie é, esse movimento, né, para que a gente freie essa ruptura é, na relação e que essa falta também de confiança nas instituições.
2: Então, começou pesado, hein? <risos> essa discussão é um pouco complexa, eu estava pensando um pouco sobre isso. <risos> E, e é complicado, porque, assim, essa discussão, para mim, da insatisfação, da desconfiança do, de quem é governado, né da população, do eleitor, para mim isso é algo muito recente, na minha visão. né é, De um tempo para cá, eu estou observando uma participação maior da população na política. Eu acho que talvez seja um pouco pela questão da aproximação que as redes sociais trazem, mas... É, o próprio autor traz a, a, essa questão em vários países, então não é coisa só do Brasil, por conta dessa... Olha o trem passando, gente. É, não é uma coisa só nossa, né? Mas parece que no Brasil isso é muito mais evidente por conta de impeachment ou golpe da Dilma. Olha o trem de novo.
1: <risos> <risos> ou,
2: <risos> ou pela questão do, do Bolsonaro... Do Michel Temer, toda essa relação que teve Gente, o trem aqui é impossível controlar
1: Tem né? que mudar o nome desse podcast, gente Até que o trem passe é. vai mudar agora Vai demorar um que, pouquinho a passar até de Até que volta, a né?
3: buzina do trem cante é. É.
1: Verdade.
3: Inclusive, assim, o trem gente... é mais mineiro né? Se você for pensar verdade, Se bem é. que Galo verdade. Também verdade.
1: Galo também, né Os
2: dois Mas assim, eu queria até aproveitar nesse gancho da Rochelle E assim perguntar para vocês, porque para mim isso é algo muito recente. Se vocês pensavam nisso antes, eu não sei se era isso, se foi uma relação intensa com o Brasil por conta da situação política que tinha aqui, ou se era muito comum e eu que estava ali e não pensava sobre
1: isso, sabe? Peraí. aí. Você vai responder a pergunta da Rochelle fazendo três perguntas. Mais pergunta? Mas, gente, o autor
2: também faz Graçado. um monte de perguntas aí. Ele não dá resposta
3: fácil. O
4: cara quer ferrar a gente. É.
3: Ele, não, não, ele, na verdade, ele não dá resposta, né?
4: É, não, tá. vai só, só te questionando é. e deixa você... Deixa refletir deixa Essas né? reflexões caóticas. É tipo terapia
0: momento. esse livro, né? É tipo terapia. Você vai pra... <risos> Sair com um monte de perguntas, mas que te encaminham para encontrar as respostas, né? Eu Nossa, acho que isso sociólogo. que é o legal mas Você desse vai com um problema inteiro.
3: pequeno e você sai com um
1: 10, né? É, é sociólogo, gente. <risos> sociólogo, ele pega dado, informação e te joga. E você se vira, vai, resolve. Ô, Bruno,
0: eu acho que das suas perguntas, é, para mim tem algo muito fascinante, assim, né? Que... Aí parece que é tudo muito recente, esse descontentamento, essa ruptura, essa nova forma né, de, de fazer a política e as coisas acontecerem, mas quando ele avança no livro e ele vai contar um pouco né, sobre a realidade é, dos Estados Unidos, da Espanha, né, da Inglaterra, você vai percebendo que não, né, que foi um processo gradual que trouxe a gente agora esse momento. Inclusive, eu, eu reflito muito toda vez que eu leio esse livro, porque eu acho que isso tem lados muito positivos e muito negativos ao mesmo tempo. Né? Os positivos é que a gente, de fato, tem uma aproximação muito maior é, da, da, na política né, das pessoas, entre os, os governados e os governantes, vamos dizer assim, os representados e os representantes, que antes a gente não tinha. Né? Então, parecia que a gente tinha um abismo muito grande entre a política e as pessoas, tanto é que eu fico pensando na história do Brasil. A gente construiu uma capital federal no meio do nada, né? Praticamente assim para ficar ali meio isolado. Então, mas ao mesmo tempo é, a gente começa a entender que é, a falta, né, de, de duas coisas para mim, que é a educação política e entender as questões legais como elas funcionam faz com que, muitas vezes, a gente caia no senso comum, né? E isso é muito perigoso. Então, assim, eu acho que não é tão recente, eu acho que é um processo que vem de algum tempo. É, e no Brasil, para mim, como a gente não teve um processo de transição democrática consolidada, eu acho que a gente vem nisso, num processo meio ali na década de 80, sabe? Que, Até hoje. Pequenas né? coisas, mas que foram culminando no momento que a gente está vivendo hoje.
4: Uhum. É, eu concordo um pouco com a Rochelle assim, Mas quando a gente olha para o cenário brasileiro cara, Eu fico, fiquei com um questionamento Quando eu estava lendo esse trecho Em que momento o A república, a democracia no Brasil Teve essa percepção De que, olha, aquele cara me representa Entende? Eu, tô, eu penso assim Quando ele analisa a democracia Nos Estados Unidos, na França Na Espanha, na Inglaterra Uh, quando ele coloca esses processos, essas estruturas democráticas mais antigas, aí você entende que houve um momento em que a sociedade estava confiando, acreditando e, e, de certa forma, engajada com esse processo e com as suas representações, e que isso foi se perdendo. Agora, sinceramente, no Brasil, quando eu olho para a nossa história democrática, eu fico pensando em que momento a gente se sentiu. Acho que a gente já está vivenciando essa ruptura. Acho que a gente não chegou nem a afirmar, a consolidar a nossa estrutura democrática para romper com ela. Eu acho que é, nós tivemos alguns pequenos momentos de esperança e de confiança em relação à representatividade no Brasil. Se a gente parar para pensar, o primeiro governo Lula, é, por conta do período é, econômico que a gente estava vivendo, por conta do desenvolvimento do país, do Justamente. efeito do ano real. Mas ao longo da história do Brasil... Eu acho que a gente distou um pouco do livro, porque, ao mesmo tempo que ela analisa esse processo de ruptura que vem crescendo nas democracias mais antigas, eu olho para o meu país, eu olho aqui para o Brasil e eu nunca vi a democracia se consolidar, efetivamente. Eu acho que a gente não chegou a se consolidar para romper. Eu acho que o Brasil, a gente já está a etapa. A gente está vivenciando uma crise democrática de um sistema que nunca se efetivou de maneira concreta e de maneira segura no nosso país. Eu acho que nessa parte, a realidade brasileira dá uma destuada do resto do, das experiências que ele evidencia aqui no livro.
1: Eu, 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 tento, eu, eu, eu concordo com você também, Pepino, é, é, porque é muito recente a nossa democracia, é muito mal praticada também, né? se você for ver as manifestações tipo do, as diretas já foi a grande manifestação que o Brasil teve, assim, em pró da direta, legal, mas você vai ver isso nas capitais, você vai ver isso em uma elite, né? É, mais intelectualizada, uma classe média mais intelectualizada, tal. Você não vai ver isso pro resto da população, né? É, mas eu, eu entendo também, quando ele coloca, que isso é geral, né? É, isso é um sentimento geral, porque... Nós temos um período de uma expansão do capitalismo onde temos diminuição gigantesca da desigualdade é, social. É, a, o Lula tirou 22 milhões de pessoas da miséria, né, cara? É, temos também um, um, um período econômico onde o Brasil chega a ser a sétima a, a, a economia do mundo tal. E aí, tudo isso acontecendo, muito legal, muito legal. E o que, que acontece? A crise de 2008. Que derruba a economia mundial e que no Brasil nós vamos só sentir, né? De fato, e o brasileiro, é, eu estou eu me colocando com isso, é, a gente só começa a sentir ali em 2000, finalzinho de 2014, 2015, é onde a crise econômica e o PIB brasileiro vai caindo. E aí o que acontece? Toda aquela carga de mensalão, Petrobras, Lava Jato vai derrubando essa ideia de que a democracia liberal ela é nossa que maravilha saca porque claro que claro que é mas a, a, os partidos que conduziram essa fase tão próspera nesse período antes de 2008 e no caso do Brasil até 2014 é, eles foram pegos em vários vários e vários escândalos e aí eu, eu me senti muito espanhol no caso quando ele falou sobre o partido o PP né o Partido Popular lá que é assim partido que dominava a, as eleições espanholas e tipo, corrupto para um caramba saca e dominava mesmo assim a, 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 o cenário político e aí o trazendo a, tentando responder alguma coisa ali da, da, da Rochelle é, frear esse movimento quando você traz a pergunta frear esse movimento de desconexão entre governantes e governados eu fico na dúvida, é, por quê? Será que esse é o, o ideal, é frear esse momento? Será que não, uma crise, passar por uma crise, não surgiria um, novas lideranças, uma nova reformulação da democracia, uma democracia muito mais ativa e participativa é, do que do que tentar frear para que isso não aconteça. Eu, eu entendo que... Estou me alongando, mas sim, eu entendo que fazer política é importante e, é, é infelizmente, é, é a nossa nosso, nosso, nosso último remédio, né? nosso único remédio mesmo. Não tem, não, não, nós não mudamos a sociedade sem política. Né? É, e isso é o que a gente vai fazer sempre. Só que será que não, não deixar o pau quebrar não traz uma, uma nova... É, percepção, uma nova participação, alguma coisa, é, porque tentar frear através desses modelos que a gente tem no Brasil, por exemplo, vou, já puxando o Brasil como exemplo, cara, a gente tem 35 partidos e eles nem falam a, a mesma, eles não falam a mesma língua, na verdade, eles falam a mesma língua, poucos falam a língua diferente, e aqueles que pouco falam, eles não se destacam, né? não, tão, não são legitimados, não são trabalhado então sim eu, eu trago essa, essa essa questão Será que frear é é o, é o condicionamento por exemplo por exemplo eu vejo lideranças de base surgindo quando teve essa essa a pandemia é, e tendo essa, essa crítica violenta sobre o governo bolsonaro é, algumas pessoas surgindo assim e eu acho interessante como essas pessoas dialogam né é, com a sociedade. Então, sim, talvez seja esse o, o caminho mesmo, sabe? E é uma, uma galera de base mesmo, né? Um, um, um número de pessoas é interessante que... E aí, eu, só para terminar, concordo plenamente com a Rochelle. perder a oportunidade de investir em educação política. Perderam, assim. O Brasil perdeu. Assim, eu sei que dá tempo, tudo, mas o período próspero dele tinha que ter sido investido nisso, e a gente não tem essa consciência de governo ainda, né? De uma educação política para a gente poder remediar as coisas, né?
3: Puxando um gancho no que o Renato falou, só rapidinho, Rochelle, é que a, que a educação política, é, acho que a gente vê uma maior participação na política, mas essa participação tem qualidade? Eu acredito que hoje a gente não tem uma participação de qualidade na política, porque as pessoas não entendem muito como funciona. E relacionada à ruptura, eu acho que a gente caminha para uma ruptura sempre, né? A partir do momento que se estabiliza um regime, uma forma de viver, a gente já vai cam caminhar para ruptura. E eu quero ser positiva e pensar que a gente sempre vai estar tá caminhando para uma coisa mais diversa, que vai atender uma, 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 um sentimento maior de toda a comunidade. Apesar assim, de tudo parecer. Tá ruim, tá ruim, gente. Mas a gente tem que acreditar que vai melhorar, né? Eu acho que serão longos anos aí pela frente, que a gente vai precisar que boas práticas mostrem para a população que é possível mudar, a, através da política, a situação que ele está. E, e duas coisas que eu achei interessante que ele fala é a crise de identidade da população também, depois do depois que começou até a globalização, porque a gente perde a identidade como povo. né? Boa, Gabi.
0: Eu acho que não é por acaso que ele chama o livro de ruptura. Eu acho que o próprio título já é uma provocação. né? Ele não fala em conciliação no Verdade. título do livro. Né? Ele fala em ruptura e ele fala uma crise de legitimidade. Eu até queria trazer aqui duas reflexões. É, a primeira delas é que ele traz isso no livro de uma forma muito bacana, que a gente se move na política a partir das emoções, né? E quando a gente se move a partir das emoções, a gente muitas vezes deixa a racionalidade de lado. E isso é muito preocupante, né? Então, eu, eu acho que isso é alimentado pela própria política, vamos dizer assim, né? Ser movido pelas emoções, pela é, como que a gente vota, como que a gente escolhe as pessoas. Mas eu acho que passa também pela questão educacional da gente não saber ao certo a função de cada coisa, é, o que, que cada coisa tem que fazer, né? É, como que a gente pode também ser mais ativo nesse processo. Então, acho que passa por aí também. E eu até peguei uns dados aqui do, de 2019, que foi o último dado que eu achei, de confiabilidade nos partidos políticos. Né? E, tipo, é muito triste quando você pega esses dados. né? Então, 4% confiam nos partidos políticos, confiam muito, 36% confiam um pouco, e 58% não confiam. E aí, quando você pega esses dados das Forças Armadas, é, 42% confia muito nas Forças Armadas, 38% confiam pouco, e 19% não confiam. E aí Jesus. a gente passa, mais uma vez, por aquela questão né, de, de não ter é, tido, né, vamos dizer, uma transição de fato. Né? Então, as pessoas têm uma memória... Afetivo, uma memória que às vezes é até um pouco equivocada com relação a isso, né? Então, por isso que eu acho que a, o processo que a gente passou no Brasil de conciliação nesse período final aí da ditadura militar é o que fez a gente chegar onde a gente chegou, né?
1: Bastante incompleto, né? O processo, né? Não teve comissão da verdade e uma teve uma anistia, né? É, gente, a gente anistiou o coronel Biratã, velho, que, que mandou fazer o um massacre do, do, do Carandiru, cara. A gente anistiou o cara, velho. É coisa louca isso.
3: Eu acho que é uma falha na, na educação política que as pessoas elas não entendem o significado de, de estar numa democracia, né? Isso que tá refletindo na, nas eleições atualmente. Elas não sabem o que é viver numa democracia e, apesar da democracia dar bastante direitos, né? Então elas falarem o que falam hoje em dia, né? Mas é, é
1: complexo. No Brasil, é muito complicado, cara, pensar essa questão democrática mesmo, porque, cara, na década de 40, é, é, ainda, no final da década de 30, a gente viveu o voto de cabresto, cara. Né? E até 45, é, a maior parte da população vivia na zona rural, que era totalmente dependente de grandes fazendeiros. E, e e essa mudança para os centros urbanos, ele, ele não foi uma mudança politizada, né? Foi uma mudança de necessidade, de eixo, assim, êxodo rural mesmo, saca? Onde as pessoas tinham que ocupar os postos de trabalho dentro das fábricas e o sindicalismo no Brasil, é, e aí tem o mérito de alguns sindicatos, outros péssimos exploradores também do, da, da, assim, da, da participação desses operários, né? E aí é isso, cara, ditadura, 21 anos aí sem uma democracia, né, sem um diálogo democrático. E aí depois temos quem, né? Temos Sarney Collor, cara, pós-ditadura, né, com os principais presidentes civis. Gente, que foi, inclusive, tirado por um impeachment. O nosso primeiro presidente eleito pós-ditadura foi impeachment. né? Então olha o choque, né? É, então é, é mega, mega imatura a nossa democracia mesmo.
2: E Renato, essa questão que você comentou aí da, do êxodo, né, é, a gente pode falar assim em Brasis, né, porque você comenta desse êxodo 40, 50, você está falando das grandes capitais. É, por exemplo, a minha mãe, que nasceu na década de 50, lá para a década de 60, 70, que ela vai sair do rural e vai vir para as cidades. Né? Então no interior é, é muito mais Exatamente. complexo isso, né? Inclusive essa lembrança que o pessoal tem da ditadura, né, é, errônea, mas tem uma leitura positiva, né, é, justamente porque nos centros urbanos, como São Paulo, e Rio de Janeiro, entre outros, era muito diferente o discurso que existia lá do que nas cidades do interior, principalmente é. as menores, né. E
1: aí eu, eu vou bater no dado que o, o Castel traz, cara, quem elegeu o Trump foi o interior, não foi as grandes metrópoles. As grandes metrópoles voltaram na Hillary Clinton, cara. E quem elegeu o Trump foi o um interior e branco, né? É, é, então, é a cara do Brasil mesmo, cara. Conservador no interior também, cara.
4: Bom, pessoal, é, de concordo, acho que a tendência do conservadorismo no interior, ela acaba ficando bem latente, né? Até por conta da, dessa questão da cultura regional ficar ainda muito forte, muito marcante, você ter uma mudança estrutural e de mentalidade muito mais lenta. Mas, assim, sobre o que a Rochelle a, havia colocado, em termos de partidos políticos, acho que a gente não tem é, como alongar muito, porque, nossa, é um assunto que a gente pode discutir bastante, mas eu, eu também fa eu acho que uh, as instituições políticas, uh, os partidos, sobretudo, falta, eu acho, fazer uma meia-culpa aí, porque, querendo ou não, a ausência de trabalho de base em educação uh, política, de certa forma, é responsabilidade dos partidos que nunca se atentaram a essa questão, eu acho que um outro problema é, que a gente tem aí em torno do partido, dos partidos políticos é a, a questão da... Não sei como colocar um termo aqui, respeitoso ali, mas essa função do, do partido é, ser incoerente. Ser incoerente. Os partidos são incoerentes, colocam qualquer candidato. O, é caso, falso. o partido acaba se prostituindo é, para ter ali... É, para manter no poder, coisa que o Castel fala, né? Que essa, a, existe essa, essa classe política se forma e vai se tentando lutando e se mantendo no poder, e o partido faz isso. O partido pega um candidato que não tem nada a ver com a ideologia ou com o viés, o próprio partido não defende a sua própria, não constrói a sua identidade, ele coloca um candidato simplesmente para se manter no poder, é, para manter ali as suas cadeiras. E essa é, incoerência, essa incapacidade de ter uma identidade é, Reflete no trabalho de base de educação política Reflete na incapacidade do indivíduo de se identificar com correntes e partidos Então eu acho que o sistema político brasileiro é, Encontra-se é, nessa situação não só pela ausência do Estado investir em educação política Mas na própria instituição, nas instituições políticas e coloca os partidos aí, de não conseguir estabelecer uma identidade, de não investir no processo de, educacional uh, não reforçar uma identidade clara para os seus eleitores então é difícil a gente querer cobrar uma participação democrática consciente, é difícil a gente pensar em não ruptura quando uh, a gente começa a olhar esse cenário e começa a refletir que nem o Renato falou, pô, será que a gente deveria impedir? Será que não seria essa ruptura necessária para que a gente avance, para que a gente consiga construir um processo democrático mais justo, a gente não pode ser motivado pelo medo. Eu acho que o processo de ruptura está posto. Ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Cabe a nós, de certa forma, conseguir conduzir essa ruptura para um, um destino para um desfecho positivo.
0: Boa, concordo, Pepino. E eu acho assim... É... Uma coisa até que eu queria puxar aqui para a gente avançar um pouco na discussão, o livro é denso, né? embora ele seja curtinho, mas ele traz muitas reflexões, é que ele faz né, todo um apanhado, aí, como eu já disse, da história dos Estados Unidos, Espanha, França, Inglaterra, né? e mostra assim, como as diferenças e também ambiguidades no processo político desses países. Né? E uma coisa que me chamou muita atenção quando ele analisou esses países e que relaciona muito com o Brasil, é que ele né, traz três pontos muito importantes. Então, o primeiro deles sobre a corrupção, o segundo sobre o papel da mídia e o terceiro sobre a abstenção eleitoral. Né? Então, como também que esses três fatores, ele faz muitas vezes a perpetuação do poder continuar, que é muito isso que, que o, o Pepino falou sobre a questão dos partidos políticos, né? até que ponto os partidos políticos estão interessados, de fato, assim, nessa mudança. Então, eu queria que agora a gente pudesse refletir um pouco sobre esses pontos aí da corrupção, do papel da mídia e da abstenção eleitoral, que é algo muito presente, inclusive, da nossa realidade aqui.
1: Bom, galera, é... nossa, três pontos importantes demais. É... Eu fico vendo o tanto que existe realmente uma crise e ela, apesar de... Uma crise do sistema democrático liberal estar acontecendo no Brasil, mesmo achando que no Brasil a democracia mal nasceu, tadinha. É, a gente vê o julgamento do Lula né, e a, 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 a votação de suspeição do, do, do juiz Sérgio Moro. Né? Cara, isso é uma crise evidente do sistema democrático brasileiro, né, onde um juiz... É, que julgou o um, um principal candidato contra o, o Bolsonaro, né, o mais forte deles, né, é, vira ministro desse presidente logo depois de ter condenado ele à prisão, e os juízes do Supremo Tribunal, anos depois, né, no caso, três anos depois, é, fazem o, a vista de suspeição do, do, do juiz como ele sendo parcial. Né? Então, assim... É, isso também reflete muito sobre a nossa, o nosso nível de corrupção no Brasil, né? É, nível tal. Parece que... até novela mexicana, né? Parece e é nível tal que é, nós temos instituições de poder como políticos, é, polícia, é, como o, juízes, onde cada um ali tenta retirar do seu o, a maior margem de poder possível, né? Quantas vezes a gente não viu? É, a gente, eu sei que a gente fica mais indignado e a gente consegue ver mais, mas quantas vezes a gente não viu o juiz achando que é Deus, né? Dando voz de prisão ao policial, né? É por estar tá cumprindo todo dia. Pois é, por estar tá cumprindo a função que o cara estava destinado a fazer. E aí e, e ganhar ainda. O cara ainda é processado, né? O, o juiz processa o policial ou a policial, que já aconteceu o caso da policial lá, e ele ganha ainda. Né? Uh, então assim é um sistema muito corrupto é um os sistema... valores dos
3: servidores é, às vezes são muito invertidos.
1: Muito, muito é, é, é a concepção elitista do nosso país torna as instituições muito corruptas né é, não estou dizendo que todos os deputados que vão e viram deputados, principalmente federais né que é uma esfera muito alta, senadores e tal, é, eles são corruptos longe disso, mas, cara, é uma estrutura de poder que você fica chocado com aquilo. É, quando a Rua contou pra gente, né, de como é a experiência dela, foi, foi a experiência dela lá, é, cara, é muito privilégio aquilo lá, é muito privilégio, é chocante aquilo lá. Se eles quiserem esquecer do planeta Terra e do próprio Brasil, eles esquecem lá dentro daquele, daquele Brasília, cara. É, 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 assim, é, é, é uma glorificação das instituições de poder, né? É, é, então, assim, nasce aí para mim um grande problema da corrupção que para longe do dinheiro, né? Que para longe do dinheiro. E aí sobre corrupção eu poderia falar um monte ainda de coisa, mas as nossas instituições políticas fazem acordos com empresas, né? E as empresas é, 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 aí no, tirando é, assim, tirando a culpa da ideia de, ah, o... o o empresário é, é, é bonzinho, nada, aceita um monte de, de propina do caramba para fechar acordo com, com o Brasil, empresas e tudo mais, vide, o lava a, a Lava Jato vide a, 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 aquelas empreiteiras né, é, que caíram aí na malha, na malha da, da justiça e da Polícia Federal. Então, veja só, Odebrecht e Camargo Correia e olha lá. Então, assim, é um esquema de corrupção que, é, de, de princípios éticos deturpados De imoralidade Que permeia a elite brasileira De um nível muito, muito fantástico sabe? Eu Não estou dizendo que pobre não, não é corrupto, não é sem vergonha Estou dizendo que pobre Quando ele tem a oportunidade, ele se dá bem Ele, se, ele aproveita para se dar bem Mas a elite brasileira Eles gostam desse, dessa noção de poder E, 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 e se perpetuam dentro dessa, dessa estrutura
2: Pois então, é, o Renato falou bem sobre a corrupção, e é um pouco do que eu penso também, né? É, é algo muito grandioso, arraigado na nossa sociedade, que, assim, é até complexo de discutir. Mas discutindo um pouco sobre o papel da mídia, né? É, a gente, isso até na faculdade de história, em outras formações também, a gente vê nisso, né? E a gente vê, às vezes, as discussões que falam assim, ah, o jornalista, isso independente do meio que ele está divulgando, seja jornal, TV, esse jornal escrito ele tem que ser imparcial, né isso não existe, né gente existe a parcialidade em tudo a partir do momento que você decide falar sobre algo, a sua escolha em falar sobre aquilo, você já está sendo parcial né é, e assim, a mídia ela, ela exerce de forma gigantesca um poder sobre a sociedade, sobre o modo como as pessoas observam e encaram as coisas, que não tem como a gente não deixar de avaliar, né é eu sei que hoje a gente tem outros meios porque a internet tornou um pouco mais acessível outras visões, inclusive visões péssimas né, do, de, do, que, do que é colocado, né, porque abre um caminho para se discutir muita coisa, mas os jornais é, de TV, esses mais famosos, né, Jornal Nacional, entre outros, o Jornal Nacional se destaca entre eles, é, tem um papel importantíssimo. Né? Isso a gente pode falar desde a redemocratização até hoje, né? Por exemplo, a insistência com o Moro, né, que era uma figura endeusada pelos jornais, aí, e fez o que fez, que transformou ele num herói. Né, depois mudaram um pouco esse discurso. Como também lá em 92, na, na campanha contra o Fora Collor. Né, é, como foi importante, aliás, a conquista Exato. do Collor para é, que a presidência, que é a TV Globo, né, teve muita Exato. influência nisso, Exato. e para tirá-lo também do poder. Então a mídia influencia demais. Isso em todos os anos. Seja municipal,
1: seja no estado, seja a nível federal também. Né? Assumido pela Globo, né? pelo Boninho. É, que é ele em vídeo, construiu, né? isso, Que ele construiu um personagem para o Collor. Eles ele pediram desculpa hoje. depois. Ah, eles adoram. E assim,
2: para quem não conhece, tem esse vídeo no YouTube, o Boninho comentando que eles colocaram uma gota de suor né, na testa do Collor para ele aparecer um pouco mais humano, né? porque ele sempre muito bonito, o presidente mais jovem que nós tivemos até hoje, é para tentar tornar ele um pouco mais humano. Diferente do Lula, que era o candidato na época, que já tinha uma história, né? um, uma visão de mundo bem diferente do Collor, que é da elite, né? continua sendo a elite lá, de Alagoas, onde o próprio pai também já foi senador da república e com outras histórias incríveis aí. E assassino,
1: e assassino. É verdade. <risos> pra, quem um não senador... sabe. É. pra quem não sabe, o pai do Collor matou um, um cara na, na, numa sessão, gente. É um é. outro
2: senador, por engano, dentro por do, engano, do
1: Senado. <risos> Esse é o pior, é. né? É é não jogou, o cara não jogava Call of Duty, cara, ele errou o tiro. O que que é isso? <risos>
0: Eu queria falar um pouco sobre essa questão da abstenção, né? Isso é um negócio que me deixa bastante intrigada, assim, porque essa conta não fecha para mim, né? A gente está tendo mais pessoas participando da política, as pessoas falam muito mais da política, mas as pessoas não participam do processo, vamos dizer, legal, político, né? Então, assim, eu acho que, mais uma vez, a questão educacional é muito pesada porque a gente tem um abismo nisso, né? Então, isso não, não transforma a política, vamos dizer assim. Né? As pessoas é, negarem a política e não votar não ajuda na transformação, né? essa negação. E o que a gente tem visto aí nas últimas eleições é uma abstenção muito grande. Né? Se você for pegar a realidade aqui de Uberaba, foi uma abstenção de quase 30%. Né? É muito, é muito. E eu acho que aí as pessoas não entendem mesmo que, independente delas irem votar ou não, alguém vai ser eleito e vai governar para elas, né? E aí o descontentamento vai ficar sempre muito grande e sempre muito é, latente, assim. E a gente percebe que isso não é só aqui no Brasil, né? Se eu pegar a realidade dos Estados Unidos, que é um país em que a votação não é obrigatória, isso também acontece lá. E, é, pelo que ele traz no livro, né, o Cássio, isso tem acontecido lá, mais ainda entre jovens, que são o público que a gente vê mais efetivo nas né, redes sociais, opinando. Então, acho que precisa se refletir muito mais sobre isso, né? E como que isso impacta diretamente, não só a política, mas o dia a dia das pessoas.
3: Eu, eu acho também bem preocupante a questão da abstenção, porque eu acho que quando tem... A gente está sempre batendo recorde de abstenção a cada eleição, e é preocupante porque, à medida que a gente tem abstenção, significa que as pessoas, per... eu acredito, né que as pessoas perderam a esperança na política. Né? E eu acho que isso é muito grave e precisa reverter logo.
4: Mas eu achei engraçado esse negócio. Eu gostei dessa parte do livro que ele fala da corrupção, principalmente na Espanha. Porque, cara, a gente, obviamente, que a gente sabe que existe corrupção em outros lugares, além do Brasil, mas é porque a gente fica imerso em tanto escândalo de corrupção no Brasil que, às vezes, a gente esquece que os outros países vivem vivenciam si, esse problema da corrupção também. Então, eu confesso que quando eu li sobre todo o caso, as apreensões da atuação da polícia na
1: Espanha, eu falei, caraca, tá vendo? Você é se, se sentiu acolhido. É, eu
4: falei, pô, olha, esse mundo aqui, não sou só eu que, que fico indignado, não somos só nós, brasileiros, que sofremos com esse processo.
0: Bom, gente, a discussão, de fato, né, ela é muito estimulante, os pontos que ele traz é muito contemporâneo, mas eu quero que a gente caminhe agora aqui para a pergunta final aqui que eu formulei para vocês, porque o que ele discute né, é a história presente, e é muito desafiante discutir ela, porque a gente está inserido e é, vivendo ela, né? então quero que a gente reflita um pouco aqui se na visão de vocês, né, no que refere aí à realidade mundial e brasileira, se vocês acreditam que a gente está caminhando para essa ruptura é, que o autor aponta, né, ou que ele Pretende que a gente busque isso E se vocês acham que essa ruptura Vai ser melhor para a sociedade
2: Olha, eu acho que sim A gente pode estar tá caminhando Embora ele, ele mesmo coloca que ele dá muito, faz muitas perguntas né, Não tem respostas Acho que a gente está caminhando Tenho muito medo do que pode aparecer Do que pode surgir Às vezes eu pego na leitura assim, Com exemplos de, de, de coisas que acontecem no em outros países, a gente pega, por exemplo, o Oriente Médio, que sempre é muito inconstante as coisas que rolam ali, né? É, por exemplo, Egito, né? A ascensão de certos grupos. A gente pega o próprio Irã, quando rolou a Revolução Islâmica, né? Então eu tenho muito medo do que pode aparecer com essa ruptura, né? É, a Gabi comentou de ser otimista. Eu acho que eu não sou tão otimista assim. que Eu acho que pode surgir algo que a gente... A princípio, pode achar bom, mas que no final não vai ser tão agradável, não. Vai ser bem amargo.
3: Credo. Nossa, cara. Eita. Que depressa. Sai, ô. Você tá vendo muito não, jornal? Ficou um climão, Dora. O né?
4: que foi? Assistiu da Tela, pô. Ele trabalha com <risos> não, gente.
1: Só pra
3: ficar claro, ele trabalha. Com... tem que ver aquele, bo... aquele. Coisas boas, aquele blog. Coisas boas. É, notícias do mundo, legais. Eu Só, gente, só
1: pra deixar claro, o Bruno, ele é chefe de gabinete de... de um da Rochelle, a vereadora, gente. Ele tá descrente da é, política. Eu vi que tá ah, gente, eu não sei.
2: Se, não sei se talvez se é a visão que a gente está tendo, por exemplo, dos jornais mesmo, né? Porque. Tá bem triste a situação, né? Tá, mas é, eu vejo, é importante eu vejo, a gente saber é.
3: que tá triste, é importante. Mas eu a gente... vejo,
2: gente, eu vejo vídeo de cachorrinho pra mim alegar. Aí eu mando pra Gabriela os cachorros. <risos> <risos> é... Só não arruma um
0: cachorro, né, Bruno?
2: É. Ainda vamos, deixar, não, mas...
1: vamos jogar aqui no, no podcast cachorro, Campanha para o Bruno, Bruno Adotar um cachorro, por favor Vamos, vamos. vamos fazer uma é, manifestação aí porque Se ele tá latir difícil. aqui
2: Vocês vão ter que aceitar o latido No grau
1: da né? Ai que
2: fofo
4: <risos> O, o é com frequência
3: áudios Rocher, Oi, só respondendo a sua pergunta é, Eu acho que sim né Como eu tinha falado A gente está sempre caminhando pela ruptura E... Eu só queria deixar duas indicações de filme, porque, né? o <risos> Brexit, ah,
2: Não podia Kel, faltar.
3: Não. o Brexit, que conta da campanha do Reino Unido para a saída da, Uni da União Europeia, né? Que aí eles vão contar como que aconteceu, que quando teve o, o plebiscito, ninguém falou assim: o que, que aconteceu, né? Por que, que teve esse resultado? Eu acho que é bem legal. E o documentário Get Me Roger Stone, que ele explora a carreira do Roger Stone, que é conselheiro do Donald Trump. Acho que ilustra bastante esse, esse livro, né? para quem gosta mais de tela. <risos>
2: <risos> Bacana. Ah, e, e, Gabi, só pegando um, um pouco do que você falou aí, é, para quem tiver um pouco mais de interesse, o Roda Viva entrevistou o Manuel Castles, ou Castells, em 1999 e o programa está disponível inteiro na, no YouTube, no canal do Roda Viva.
1: Nossa oh, Que massa, não sabia não.
4: Eu acho que a gente já tocou um pouco nesse assunto de que a gente está caminhando para essas estruturas, para a ruptura inevitavelmente e que a gente tem que tomar as redes desse processo para que ele seja positivo, seja positivo né? Uh, ou que tenha uma, um final positivo. Mesmo com essas preocupações que o próprio Bruno, que a gente colo colocou antes, né? O Bruno de uma maneira bastante pessimista. Mas é, há de se temer também, porque no próprio livro ele coloca, né? Que é a ascensão de governos mais centralizadores, como a própria China. Então a gente vive é, esse momento de incerteza, temendo esses governos mais centralizadores, autoritários. E torcendo para que essa ruptura, na verdade, leve a um caminho mais democrático, de consciência, de uma participação, e que retorna, de certa forma, que seja refeito esse pacto uh, com os representantes, mas agora de uma maneira de, talvez é, mais direta é, em torno da participação e da compreensão sobre o processo político, né? que acho que isso é uma das grandes dificuldades que a gente ainda tem.
1: Eu não acho que o Brasil rompe com nada, porque ele nunca rompeu. É, o Brasil ele passa por uma série de reformas passivas aí, tem até um, um livro muito bom aqui, aqui em casa que é... Eu não lembro quem que escreveu, amor. Você lembra? Quem que é? Revolução, Revolução passiva, né? Que é o, Bras... o
0: Werneck. O, o Werneck escreveu.
1: É e ele vai demonstrar nesse livro aí, galera, que o Brasil nunca, nunca uh, fez uh, uh, revoluções de fato, né? Uh, se for pensar, até a gente na matéria de história, a gente sempre discute isso na faculdade, que é Revolução de 30 foi revolução... A gente fica muito na dúvida sobre aquela estrutura, sobre aquilo, aquilo que aconteceu. Ah, o final da ditadura militar é, foi é, uma revolução passiva também, se for pensar, né? um, um, grande, um grande acordão. Né? É, o que a gente leva a pensar novamente... Quando o Lula venceu, nossa, a esquerda venceu no Brasil, cara, foi porque ele se apoiou no PMDB, né, e hoje é o MDB, então que revolução é essa, né, a esquerda nunca, nunca gerou tanto lucro no Brasil, ah, tanto lucro no Brasil para os bancos, né, é, é, como no governo do Lula, então é, se você for pensar no, 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 na estrutura de um partido de esquerda é a diminuição do poder do, dos ricos, né? E os caras ficaram mais ricos ainda, né? Então assim, é bastante contraditório. Então é, toda vez que a gente pensa em que o Brasil é, que o Brasil possa passar por alguma algum tipo de mudança, eu lembro que o Brasil é Brasil desde que desde sempre, né? É, o, a independência do Brasil foi a herança do Dom Pedro, gente. Não, não, foi, não foi, nossa, guerra, luta, como a independência dos Estados Unidos, né? Pelo contrário, foi a herança do cara, velho. Né? O golpe é, republicano, né, dado por, marechal, né? por um marechal, foi, de fato, uma ditadura e um dos piores presidentes que houve na história. Né, o Floriano Peixoto, que ameaçou destruir Florianópolis, inclusive obrigando a trocar o nome da cidade. Então, veja só, é, é, é o Brasil, é o Brasil onde as, as, as conciliações sempre se arranjam e a elite do atraso sempre se mantém no poder. Sabe? Então, é, para mim é isso, para mim o Brasil não vai passar por essa ruptura, não. apesar de estar sofrendo uma crise democrática, mas a elite que comanda esse país acredito eu que vai tentar se perpetuar no, no governo é, ou no poder, né, na estrutura econômica é, e mantendo o, o barco aí é, andando devagarzinho. Mais um Bom, pessimismo. Gente...
4: Pelo amor de Deus, o pessimismo tomou conta é. desse podcast. É.
0: Eu vou mudar Caraca. o clima então. Eu sou uma otimista, eu acredito que, embora eu também não acredito que a gente vai passar por uma ruptura, mas eu acho que essa crise, né, de legitimidade, essa crise política vai nos fazer tomar o rumo para alguma coisa e eu acredito que vai ser um rumo positivo. É até por isso que eu acredito tanto na política e eu acho que a gente precisa entender baseado esse...
1: baseado na sua emoção. Você não está sendo racional <risos> agora não, querida. <risos> é o seu super desejo.
0: racional sendo super racional aqui. Eu sou muito otimista mesmo, assim, Eu acho que a gente tem que acreditar na mudança e construí-la, né? sentir parte assim, dessa mudança. Então, tomara que a gente possa, a partir dessa crise, é, ter um momento aí de ressignificação e de encontrar os novos rumos para que a gente possa ter o que é principal para mim, que ele fala aqui, que é ter uma sociedade melhor, é ter uma democracia melhor, porque a democracia é o melhor é, caminho sempre para que a gente possa caminhar e construir a sociedade, né? Bom, gente, caminhando aqui para o final, agradecer vocês mais uma vez aqui por estarem com a gente, ouvindo até que o Galo cante, é sempre um prazer. Nos acompanha aí nos próximos dias, que a gente já vai dizer qual vai ser o tema aí dos próximos episódios. E é isso, brigadão, fiquem bem e um beijão. Tchau para vocês. Valeu, gente, tchau,
4: obrigado, tchau, tchau. Falou. Tchau, gente.